0: Hace unos 1900 años, un enorme pozo fue descubierto en una remota isla, en el mar meridional de Belusca, con un diámetro de alrededor de 1000 metros y una profundidad que aún a día de hoy sigue siendo desconocida. La misteriosa formación encandiló a gente de todo el mundo. Valiosas y peligrosas criaturas primitivas y unas reliquias misteriosas que estaban más allá de la comprensión humana invitaron a los aventureros que buscaban riquezas y... Con el tiempo dio lugar a una ciudad gigante a su alrededor, conocida como la ciudad del Gran Pozo, Orth. A lo largo de todos estos años, innumerables personas con un gran espíritu aventurero de adentrarse en lo desconocido y, to y comprobar todas las leyendas que quedan en torno a él se han visto atraídos a este pozo, a esta ciudad, para explorar y ver qué puede encontrar y elaborar un nombre en los anales de la historia. Todos estos aventureros se conocen como cave riders, que han empezado incluso a organizarse en Grames para desentrañar los, secuertos, los secretos que este pozo guarda. Este pozo es lo que conocemos como el abismo. Hola a todos, hola a todas. Venimos una semana más a... en Cosmos, podcast sobre videojuegos, sobre anime que hacemos aquí... Cada semana, y como llevo adelantando, vamos a dedicar esta semana a Made in Abyss, que está dentro de lo que es fácil que mucha gente conozca, y que aún así tiene bastante que comentar, pero antes que nada, esto como siempre, no lo veo solo, está aquí Brian, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo
1: vamos? Muy bien, aquí estoy al pie del cañón. Un cañón que no parece para nada profundo, me han parado con ese apismo. Menos mal, porque uff, lo que sería lidiar con ello.
0: Pero yo soy Juan, presento esto. Y, como decía, teníamos por delante *miren* Abyss, una obra quedada por el manga Akihito Tsukishi, originalmente en, publicado en una revista vía web llevada por la editorial Takeshobo que tendría su publicación como manga web durante unos años y después recibiría en 2017 una adaptación animada que de verdad supondría un éxito en la obra y ser reconocida en cualquier sitio. Es una obra animada por la gente de Kinema Citrus que es un estudio bastante interesante, nacido de personas que vinieron de estudios como Producto IG, Bones Y usando, utilizando un director, venido ni más ni menos que de Madhouse y ya vemos que hay gente por aquí, en estudios sí que llevaron obras como Black Ballet, Codebreaker o Barakamon por, por decir algunas Pero en todo la que nos queda hablar hoy, que es esta meeting Abyss y obviamente lo primero que sale a resaltar sería esta idea, este pozo sin fondo que describí en la traducción como es el abismo. Y por qué unos personajes como son estos niños querrían adentrarse en él.
1: Sí, porque además, por mucho que lo llamemos pozo, mmm, tiene un diámetro ya considerable. Más o menos un
0: kilómetro. Y la profundidad, pues lo de pozos sin Fondo está bastante bien. Vamos, de que se consideraba el único lugar en todo el planeta que daba por explorar. Y aún así, encontrando cosas que aún
1: cuesta entender cómo funcionan. Sí, ya de por sí no es como. Bueno, mmm, quedaba por explorar, ¿vale? Pero se descubrió hace 1900 años. Aún no ha sido explorado.
0: Y. ¿Qué será entonces? Quiero decir, 1900 años de aventureros, son muchos aventureros dedicando toda su vida. ¿Cómo puede ser que siga...? ¿Qué tiene tan difícil explorar este agujero? Vale, sí, criaturas desconocidas que podrías considerar incluso míticas. Vale, pero... Aún así, es que 1900 años son muchos años. Entonces, quizás habría que hablar de la propia estructura del abismo. Este mismo es... Un pozo sin fondo... Como deberías encontrar... Algo que parece lo que podríamos... En el campo de horror, Pensar que sería el mundo de un dungeon crawler... Porque tienes... Va organizado por capas... En sí... Los primeros... En torno a 1400 metros... Es lo que llaman la primera capa... Y pues pues obviamente hay una segunda o tercera... La primera siendo un sitio donde hay... Pues... Criaturas la mayoría inofensivas y quedan sobre todo restos de, lo que, de árboles que parecen hechos de piedra, y casi todo el tiempo con un clima soleado, y siendo bastante consistente. Después ya, si entramos a la segunda capa, el Bosque de la Tentación, que viene a ser ya la primera zona peligrosa. Ya tenemos una fauna y un entorno que cambia de repente que fácilmente puedes pasar a de ser un, bosque, ser un bosque tropical con una vegetación inmensa y unas criaturas enormes que se llevan. Además de incluir un bosque invertido. Literalmente, todo crece de arriba abajo en lugar de de abajo arriba. Que ya empieza a ser bastante raro. Aunque se aprovecha bastante para observar Dentro de lo posible las capas inferiores Porque lo primero que se nota Es que cuando entramos a la primera capa Ya no se ve La superficie Aunque mires arriba En la tercera capa La gran falla Es un agujero de casi 5000 metros Que pues es Bajar un acantilado básicamente Con pues muchos depredadores Volando dentro de ese hueco y pues que posiblemente quieran comer algo. Aparte de que bajar a esta altura pues tiene que ser un gran
1: desafío. Sí, y aparte de esto todo el mundo, bueno, ya además lo normal es que te preguntarías es como, bueno, aunque, el, aunque vaya cambiando cómo es el terreno, la vegetación y esas cosas, es como, bueno, tiene que dejar de haber vegetación porque la luz no llega. Eso es lo que normalmente cualquiera pensaría pero este sitio es muy especial porque sigue teniendo su luz y los cambios entre capas es eso, pasamos de bueno algo baja y eso a un bosque con un montón de vegetación que estaba invertido y luego pues, hay un gran agujero en el cual ya vemos también que las capas no tienen una profundidad cada una igual pasamos de claro las primeras que eran unos 1300 metros cada
0: una a ah, eso! Un acantilado de 4 kilómetros. Ríete tú para escalar eso hacia abajo. teniendo que buscar cualquier grieta en la que meterte para poder pasar las noches, comer y esas cosas. Y tener que evitar a los depredadores. Porque igual sale algún plan tipo... Que te quiere comer, pues igual te va a comer. O sea, ya llegamos a... A una especie de... El bosque de los gigantes, que se podría traducir el nombre, no se para Goblet. Pero bueno, básicamente una capa con otros 5.000 metros conocidos. Y que ya tenemos, tenemos una jungla húmeda. Y ya, sobre todo, que con una. con una flora bastante variada. Después ya estaría el, una capa totalmente marina, como es el Mar de los Cadáveres. La sexta capa conocida como la capital de aquellos que no regresan. Es decir, ya ya solo por el nombre creo que está claro cuál es el límite el que se ha encontrado en cuanto a tener claro qué hay en cada sitio. Y a partir de ahí ya hay lo que sea que pueda haber más abajo de esto. Pero ya no es solo lo difícil que pueda ser bajar, sino que hay algo más difícil aún y que pone más problemas a que se haya podido explorar a que puedas haber investigado estas criaturas, esta fauna na, o los fenómenos que ocurren dentro del abismo
1: Sí, porque Rick. porque aunque ya sea la sexta capa en la capital de los que no regresan no es como que todas las capas anteriores o yo qué sé podrías pensar hasta la cuarta capa son cosas que la gente conoce y conoce todas las criaturas que hay allí No, no, no Todavía sigue habiendo muchos misterios en cualquiera de sus capas. Quitando igual un poco la primera, porque claramente es así, es bastante más conocida. Pero eso no quita que todavía se sigan descubriendo cosas. Claro.
0: Y como decía, el problema es subir. Porque el abismo tiene otra cosa especial, aparte de estos bandos. De estas cosas raras que ocurren y estos entornos. Sino que cuando subes de una capa a otra es cuando te afecta lo que llaman la maldición del abismo. ¿Qué quiere decir esto? Cuanto más bajes, más vas a sufrir por el mero hecho de subir. Acceder a la primera capa y volver a la superficie te supone tener ligeros mareos y náuseas. Ok. La segunda capa supone ya unas náuseas importantes, dolor de cabeza y entumecimiento de las extremidades. ¡Uf! Durillo. Y,
1: y, y eso es cuando subes desde de, de la segunda a la primera
0: todavía claro, tienes acumula. que
1: preocuparte en esos momentos de... hay monstruos no es el, la subida como tal de subir desde la segunda hasta arriba del todo no, no, eso pasa ya solo por salir de una capa hacia arriba correcto
0: puede que has conseguido llegar a la gran falla empiezas a bajar el acantilado y ves que no estás bien equipado para eso y dices volver a la superficie y aquí necesito curas, necesito de todo. Vale, salir hacia arriba de este acantilado de 4 kilómetros supone vértigo y alucinaciones visuales y auditivas. O sea, muy posiblemente caerte hacia abajo. Eh, ya empezamos a tener problemas bastante gordos. Pero no pasa nada porque la, la magia empieza en la cuarta capa. A partir de la cuarta capa, volver de la cuarta a la tercera... Es decir, salir de este que gigantes y empezar a escalar esta gran falla... Supone un intenso dolor en todo el cuerpo... Eh, estar atontado por el dolor y esas cosas... Y heridas y sangrados tanto internos como externos por todo el cuerpo... Y en esa condición tienes que escalar, tienes que pasar por las alucinaciones y el vértigo, y después por el análisis y demás del resto de capas, mientras huyes de depredadores y todo lo demás. Ya empieza esto a ser bastante,
1: bastante intenso. Sí, porque alguno puede estar confundiéndose y pensar que, bueno, esta maldición afecta a algunos, o bueno, alguna habrá que no, se, no le afecte. No, por algo se llama maldición. ¿Afecta a todos? independientemente de quiénes sean y de cuántas veces sí. hayan bajado o subido. Otra cosa es que, por ejemplo, digamos, eso, la primera capa, que solo había náuseas, mareos... Hay un poquillo de malestar que la gente alguna se acostumbra a, ese, a subir de la primera capa a la superficie. Sí. O incluso de la segunda, con esos náuseas intensas, esos dolores de cabeza esas extremidades que te dejan de funcionar un poco pero bueno
0: sí claro porque eso todavía tú puedes subes y sabes que al momento en el cual subas tú tienes que parar porque te vas a marear pues dices vale me voy a marear parar y ya cuando se me pase el mareo sigo subiendo pero el otro día empieza a ser para subir de aquí igual tienes que tener un equipo médico muy potente esperándote al final de la otra capa pero hay más capas la quinta capa, este mar de cadáveres Subir de la quinta a la cuarta Supone pérdida de los sentidos, es decir Dejas de ver, o vas de tu vista O temporalmente dejas de ver estar podrías confuso. Dejar,
1: podrías dejar de ver, de oír mm. De sentir con tu tacto
0: yep. Y posiblemente incluso el equilibrio y porque al final es sensorial, quieras que no Confusión General Y comportamientos Básicamente de, de hacerte daño No me sale ahora la palabra en español Para self-harming, pero da igual eh, Ya es chungo O sea, estamos hablando de tan de chungo si vas combinando con las cosas O sea, algo de que La zona esta del bosque de gigantes Son 5 kilómetros al menos, oye, pues mira, se te da que se te si consigues salir de ese mar Si no te ahogas al no sentir tus miembros y demás en ese mar lleno de depredadores La sexta capa, salir de ella hacia arriba, pérdida de tu humanidad o muerte eh, ¿Por qué se llamará la capital de los que no regresan? Ya es como, en caso de que vuelvas, no vas a seguir siendo un ser humano. Eh, igual no es buena idea volver.
1: Sí, y recordamos que no es solo quien haya bajado en la capa. Es como, alguien que llega a entrar... Da igual cuánto hayas entrado. Si has bajado, ya te va a afectar. Así que ya para entrar tienes que pensártelo muy bien.
0: Y ya va suponiendo este tema de la Ya supone el tema de tener siempre un control de cuánto has bajado, de a qué altura estás. Porque no tener en cuenta a qué altura estás puede suponer que entres en el rango de la siguiente capa. Más allá de la sexta capa, entrando en lo que sería esta séptima capa, que es: ¿y lo que haya? Muerte. Muerte absoluta. No es, que no, no se sobrevive directamente. Muerte. Todo esto ya llena... Claro, hay que estar loco para bajar ahí. Pero a su vez, saberla de reliquias y artefactos que, y secretos que esconde... Apela a esa sensación de querer conocer lo desconocido. Y a que tanta gente a lo largo de los años haya querido intentar bajar. Porque además, el, la investigación y desarrollo de, de a partir de estas reliquias que se encuentran... Obviamente tiene un gran impacto en el mundo porque son cosas que escapaban al conocimiento humano antes. El ¿Cómo sí, podía porque, funcionar eso?
1: Porque son cosas que ya cuando descubrieron el abismo empezaron a descubrir como viendo que además había habido alguna clase de civilización. Hmm.
0: Por ejemplo, y en la primera cámara empieza a ser habitual encontrar lo que llaman eso, esqueletos de personas rezando, que a lo mejor es un esqueleto que había quedado la la persona que murió ahí estaba rezando por no poder salir, porque pertenecían a otra civilización. ¿Quién era esta gente? ¿Por qué están ahí? ¿Es gente que antes de nosotros encontró el abismo o estaban ahí antes o vivían en el abismo? De hecho, es tan místico esta idea del abismo y de lo desconocido y tal, que llega a haber una religión en torno al propio abismo. Y genera bastante curioso cómo algo así, puede te has el mundo, y dices, va, pero ¿cómo no lo encontraron antes? ¿Cómo no transportan medios y tal? Hablamos de que la isla que, en la que está el abismo es una isla en la que está el abismo. Una isla que sería la típica isla que es solo una montaña, solo que esa montaña es un cráter. Y en ese cráter está el abismo. Y todo el resto del cráter es donde se ha montado la ciudad que mencionaba de los aventureros incluso que se sigue expandiendo tanto tiempo después a nivel de que se empiezan a poner las casas colgando hacia el abismo, aun con el peligro que eso supone. Por imagínate que estás en casa tienes la casa justo ahí en el límite y tienes náuseas todos los días. Por ello, pues va, igual es problemático.
1: Y que prácticamente todas las formas de negocio que hay alrededor en esa ciudad tienen que ver con el, aní con el abismo, ya sea... ¿Directamente o indirectamente? Hmm.
0: Entonces, como ya comentaba... La gente que se dedica a hacer incursiones en el mismo Y explorarlo... Obviamente está muy bien valorada... Y son los que se en estos gremios... Que a su vez tienen su clasificación... Que lo hacen según el tipo de silbatos que lleven... Unos silbatos con unos sonidos específicos... ¿Por qué? Porque un silbato es un instrumento muy simple que no vas a accionar sin querer y que te sirve para llamar la atención y que un compañero pueda encontrarte, o un equipo de rescate o quien sea. El, entonces se desarrolla todo lo que es un nivel de categorías en cuanto a las personas, en el sentido de que hay toda una jerarquía definida por según lo que lleves contigo. A nivel de que, por ejemplo, la gente que son novatos que se están entrenando y que en general no van a siquiera entrar al abismo... Signo que se están entrenando para ser algunos de estos raiders, lleva un cascabel siempre encima. Es decir, cuando siempre que dé en un paso, siempre que hagan el más mínimo movimiento, el instructor o quien esté con ellos, lo va a saber, no les va a perder de vista. Esto ya empieza a tener cosa en, en todo lo que se le pone a nivel de construcción del mundo, que ya empezamos a ver que es bastante. Por encima de estos novatos, una vez ya son aprendices como tal, que empiezan a entrar en plan a la primera capa, adentrarse un poco, se les viene a entrar a los primeros metros, sobre todo al principio, y después se les va dejando pasar, lleva un silbato rojo ya un sonido, pero qué le significa como aprendices. ¿Qué quiere decir? Normalmente van a estar con alguien y cuando se encuentra un silbato rojo, ¿qué va a significar? Era un aprendiz, porque también van a suponer un token de quién es el cadáver que te encuentras. O si oh, te encuentras sí. un silbato que falta alguien.
1: Eso, si solo te encuentras una mochila y el silbato. Hmm. O ni siquiera la mochila.
0: Sí, al final es una de las cosas que también vale para identificar cada vez más o menos. Por encima de los rojos están los azules, que se les dan ya a gente experimentada y ya se les permite bajar a la segunda capa. Es decir, ya van a saber defenderse un poco con las criaturas que se encuentran, cómo ir, un poco cómo lidiar con lo que te puedas encontrar, que es un modo donde ya se va a montar esa, esa experiencia, ese no ser un aprendiz, sino ser ya alguien que sabe en lo que se mueve. A lo menos que ya te dejan ir a la segunda capa. Pero la segunda capa ya es más noces importantes. Y ya es difícil realmente llegar ahí. De hecho, sabe que el más joven de 15 años es como increíblemente. Por encima están los lunares, que es los que llevan todos los profesores, es decir, gente, a un nivel de conocimiento sobre la misma y de cómo moverse y de capacidad para lidiar con lo que se encuentren como para estar entrenando a los anteriores. Y son instructores que han tenido todo este conocimiento y se les permite bajar a la tercera e incluso cuarta capa porque ya está a un nivel totalmente distinto al de los azules. ¿Estamos hablando sí. de que uh,
1: Sí. Sí, porque ya tienen un nivel en el cual podrían de enseñar a alguien. Al resto se considera que ni siquiera tienen el nivel para enseñar a, a, a alguien que ni siquiera tenga un silbato, que tenga un cascabel. Hmm. No llegaban a tener un nivel de conocimiento que puedan decir «Oye, tú sabes moverte por aquí, conoces cómo funciona esto». Estoy seguro de que vas a poder enseñar a alguien de forma que no vaya y a los cinco minutos esté muerto.
0: Después por encima están los grandes expertos, los silbatos negros. Son aquellos que no solo tienen un talento indómito, sino que tienen un conocimiento extremadamente amplio del abismo... Y que han dominado todas las técnicas necesarias para bajar, escalar, lidiar con todas estas criaturas, lidiar con ellos. Se adentran hasta la cuarta o quinta capa en general. Es decir, todo lo que sea el rango de... ¿puedes volver con vida? Está complicado, pero ¿podrías volver con vida? Es el punto de hay retorno. Y suelen tener mucho el tema con las heridas y demás, obviamente. Y suelen trabajar muchas veces ayudando a los únicos que están por encima, los silbatos blancos. Los silbatos blancos son gente legendaria, son sí. gente increíble en estos temas. Hablamos de que es una persona, una persona con un silbato blanco, significa que todo lo que diga que concierne en lo más mínimo al abismo se considera verdad absoluta.
1: Sí, y además está la cosa de que los silbatos blancos no son no tienen solo un silbato blanco sin más todos parecidos a diferencia de todos los demás cada son tan legendarios que su silbato es diferente uno de cada es como el silbato blanco de ¿quién?
0: A nivel de que solo podría hacerlo sonar la persona para la cual fue fabricado de forma que es imposible suplantar a un silbato blanco Ahora, aunque la comunicación como decimos de que no se regresa de ciertos puntos del abismo la comunicación muchas veces se hace mandando globos de aire caliente que suban y, o eso enviando a gente que está en otra capa para que le envíen el mensaje hacia arriba hablamos de que si llega la voz de un silbato blanco lo que digan va a misa porque es la gente que de verdad es capaz de entender y lidiar con aquello que haya ...a partir de la quinta y sexta capa. Obviamente, por ello, nadie se ha a contradecirlos... ...o decirles, no podéis ir más allá de aquí. Y son los únicos que también que se ha visto que han sido capaces de... ...sobrevivir a pasar de la sexta capa y volver. Algo que, como decimos, está en general... ...más allá de las capacidades que tendría habitualmente un ser humano de hecho cuando un rider baja a la sexta capa es lo que se suele llamar su, su última incursión porque es esa incursión de la cual se espera que no vuelvan porque en general volver significa la muerte así que en el caso de aparecer un silbato blanco es
1: todo un evento Sí, y además como decíamos la información llega a través de globos aerostáticos, hay globos de aire caliente subiendo, o gente como mucho que pueda permitirse eso. Bueno, tú, alguien puede pensar, vale, el globo sube, pero recordamos, hay un montón de bestias que no solo habitan la Tierra o el agua que hay por allí, sino también vuelan algunas. O sea, la probabilidad de que además la información llegue a partir de esa profundidad, es ya muy baja. Hmm. Claro, pues también
0: es la son las únicas personas que podríamos ver. Y con esto se me claro todo el tema de los Riders y el propio mundo que se forma en torno al abismo, en un momento como este, creo que en un contexto de una historia de aventuras, creo que en algún momento habría que coger e introducir a los protagonistas, que al final van a ser a través de quienes vamos a ver con todos estos temas. Y en este caso, tenemos al final un grupo muy reducido, tan reducido como que hablamos de dos personas, aunque haya más personajes cercanos y tal, pero al final hay dos protagonistas claros, como son Rico y Rek. Eh, rico siendo ya una a silbato rojo desde el principio obsesionada con el abismo y querer explorarlo y que se ha criado en el gremio a además de que el gremio tiene un orfanato para gente que no vuelve y que los, los entrenan y educan desde la más tierna infancia para empezar a ser rayos cuanto antes y que empiecen a explorar y traer reliquias de vuelta, de hecho está sí, prohibidísimo
1: porque, quedárselas Sí, porque aparte de no del hecho de que mucha gente no vuelva claramente las incursiones al abismo tampoco eran cortas, así que aún así aunque podría igual alguno volver luego alguien tendría que, que cuidar a sus hijos, si los dos padres son aventureros ¿Sí? así que es normal que estén todos en un orfanato Sí en cualquiera de los casos, si vuelve, ¡ay, qué bien! Ha vuelto. Y si no, pues, mira, ya tenías que estar aquí. Hmm. Tristemente.
0: Y un poco es el caso que se plantea con Rigo. Que desde ya principios de la serie se empieza a, com empieza a comentar lo mucho que. Lo muy orgullosa que está de su madre, a pesar de apenas haberla conocido, saber que no solo es que fuera una silbato blanco, sino que era la. Silvato Blanco, que había descubierto una gran cantidad de reliquias y que obviamente, pues, le va a generar un interés en ver qué la llevó a dedicarse de tanto al abismo, aunque no haya podido conocerla como tal. Pero al final siempre está ahí que, que sea o no por eso es más una persona la que admira que su madre. O sea, este es el punto con el tema de los Riders. Y, en su caso, pues obviamente quiere conocer las profundidades del abismo, quiere bajar, quiere que le reconozcan, que le dejen bajar pronto, aunque aún sea... aunque no acabe de empezar. O sea, es el nivel de que aún tiene clases teóricas. Y es en una de estas incursiones prácticas, en, la, en los principios de la primera capa, en la cual eh, está junto con un compañero, Nat, y después de estar recogiendo unas cuantas reliquias que obviamente siendo la primera capa no tiene mucho valor, pero todo suma, sin eh, va a reunirse con Nat, y Nat está siendo atacado por una criatura voladora, que además acaba de comerse su mochila, y tocando el silbato consigue hacer de carnada y salvarlo. Y la pregunta es, ¿y cómo se salvó ella? Cuando decía que no había escapatoria, pues rayo
1: <risa> Sí, cuando parecía que todo estaba perdido porque pueden tener algo de experiencia pero es que además esa criatura voladora tampoco era la más común a encontrarse sí, y aún así aunque lo fuera siguen siendo peligrosas <risa> pero entonces magia aparece una especie de rayo de... de calor la de
0: calor que golpea a la criatura, la cual es repelida en ese momento y sea otra cosa. Y obviamente Rico, con este espíritu que tiene de ir a encontrar que más secretos guardan, pues obviamente no iba a ignorarlo y no buscar la fuente. A nada que le den,
1: básicamente. Sí, aunque lo que le haya salvado pueda ser y seguramente sea más peligroso que lo que estuvo a punto de matarla, esa curiosidad viene y tiene que saberlo
0: y es en este mundo que se encuentra a un chico inconsciente aunque tiene una mano claramente mecánica en la cual se ve que aún está expulsando calor calor suficiente como para haber atravesado bastantes metros antes de golpear a la criatura y haber hecho un agujero en muchos de estos árboles de piedra y en el momento en el cual está comprobando que esté vivo, nota que no respira Va a intentar hacer en lo que es respiración artificial Y es cuando nota que hay una textura rara en su piel Y básicamente empieza a notar que es un robot Así que se lo lleva de vuelta Básicamente para casa en plan Me he un robot ¿Por qué iba a haber un robot así? ¿Es esto una reliquia?
1: Sí, porque no tenía otra forma de llamarlo Porque es partes mecánicas... Una piel, una piel que no parece la de una persona, pues tiene que ser robot. Mm -hmm.
0: Y las gentes eso... lo cuelan en los ratos escondidas para poder investigarlo ellos, porque quedarse reliquias está muy feo, en un donde son tan importantes. Y...
1: Muy feo, más bien prohibido, pero. Sí.
0: Intentan reanimarlo. Consiguen, después de experimentar con él las capacidades que, que, que posibilidades tiene es ya cuando con electricidad un segundo importante consiguen reactivarlo le da el nombre de Reg porque su antiguo perro se llamaba Reg y... un nombre, un nombre per... muy
1: importante claramente es como encuentra su voz mm. creo que le voy a llamar como mi antiguo perro <risa> Es una muestra de cariño infinita.
0: <risa> y quitando el hecho de que sea un robot, es un tío normal, con pues, sus sí, ideas, cabeza de pensar, pero que no recuerda nada, ni siquiera el hecho de que estaba en el abismo. Así que eh, deciden colarlo por un huérfano más, que se une al gremio y que estén juntos. Y ya fue esta introducción y un poco de conocer a, los persona a estos personajes, es que... Llegan las malas noticias. En el día de un día precisamente de festival, vuelve un grupo de silbatos negros portando un silbato blanco. Solo un silbato blanco, no a la persona. Silbato blanco perteneciente precisamente a Aliza, la aniquiladora, o, como ya nos dirán, la madre de Rico. Ya obviamente este Es el, momento, el típico momento que hice en plan ¿Sabes qué? Igual va siendo hora De mandar esto a la mierda y bajar a saco Al abismo Se nos empieza a revelar un poco más de información Y Había también un papel con texto, una especie de carta que, que habría pensar Que iba dirigida a Rico, su hija En cuanto tiene acceso a ese texto Es el momento de tomar la decisión pues esa carta solo tenía una única frase. Espero en el fondo del abismo. O sea, es como diciendo: Estoy en el fondo del abismo. ¿Vas a venir o qué?
1: Sí, porque solo había llegado el silbato, no sé, sí. Lo cual nunca deja, siempre dejará saber. ¿Pero la persona está viva y mandó el, abismo, el silbato para identificar? que la información venía de ella, porque es la única forma de decir eh, soy yo, no, alguien ha escrito mi nombre.
0: Claro, solo encontraron el silbato y una serie de objetos pero no encontraron un cadáver obviamente la conclusión, entre comillas obvia, es que ha muerto, porque obviamente el silbato tiene un valor inmenso pero si hubiese no. llegado a un punto de no retorno y de verdad es que se manda un mensaje hacia arriba. Sería forma de que se identificase de quién viene y a quién puede ir dicho mensaje.
1: Sí, porque también podría haber sido justo eso. Una forma de decir: Quiero mandar información, pero es que no soy capaz de regresar. O, no, es quiero. Que... o no quiere. Pero en cualquier caso, si por algún motivo, igual, alguien tan legendario como un silbato blanco no es capaz de regresar, nadie va a ir a buscarla. Hmm.
0: Así que un mensaje como ese de, esperaré en el fondo del abismo, claramente está, a alguien le está diciendo, ven. Y obviamente es un mensaje que Eric no puede ignorar en el, momento en el cual lee y decide que ya está bastante bien de instrucción, que va a bajar y va a llegar a las profundidades. ¿Ve? Decide acompañarla y en esta dictadura, precisamente para también saber más sobre sí mismo. ¿Por qué llegó del abismo? ¿Por qué estaba él ahí? ¿Qué es él? Onda que para él, él mismo descubrió de repente que su brazo podía extenderse y tenía un cable que podía usar, por ejemplo, para colgarse de sitios. Así sí. que, para él es el autodescubrimiento y para Rico es por fin ese deseo de conocer lo desconocido y la posibilidad de entender a su madre y a su padre, el cual... También era un rider.
1: Sí, porque es por conocer. Ni siquiera conocía la ciudad o la propia existencia del Abismo. Sí. Ya dejando a un lado lo de no tengo recuerdos de mi persona, es, podrías decir tiene amnesia. Mm -hmm. Pero la amnesia es como una existencia tan importante como de dónde vengo o no conocer nada. Ni el abismo, ni su existencia. Hmm. Ni su propio cuerpo como es. Del todo. Hmm.
0: Y es con esto que nuestros protagonistas ponen rumbo a lo que pueda encontrar en el final del abismo. Sin antes despedirse de los amigos que tenían en el orfanato, en el gremio. Quitando, por motivos obvios, a los instructores. Porque si le dices al instructor, oye, que me voy a escapar por la noche para ir al fondo del abismo, cosa que tengo prohibidísimo pasar de la primera capa y ni siquiera entrar en la primera capa sin supervisión, pues igual es un problema.
1: Sí, porque cualquiera podría pensar, pero bueno, siguen siendo novatos. El momento en el que algún profesional se entere, podría ir a buscarlos. Porque no pueden avanzar muy rápido, obviamente. Eh. Y entonces aquí llegaríamos a la conclusión de ¿y por qué no fueron a por ellos? Porque, bueno, hablamos de que un instructor ya podía bajar igual hasta la tercera capa. Como... Y no, no son pocos metros. Ya. Yeah. ¿Quién sabe? Y...
0: Esto ya es una cosa interesante, esta despedida, porque, al igual que según... Empieza el segundo capítulo, literalmente al principio Ya nos cuentan las características de la maldición del abismo Podemos entender cómo esta maldición del abismo supone Que si tu objetivo es ir al fondo del todo O siquiera de verdad aventurarte e ir a saco Sin volver, sin esperar aprender y ni entrenar Incluso viéndolo hecho ¿Vas a bajar la sexta para abajo? Es tu última bajada Al menos se considera así hasta que se demuestre lo contrario. Es un hasta nunca. O sea... Quizás reg, porque es un robot. Pero Rico sabe que no va a volver. Se sabe que es prácticamente imposible que vuelva. Y esto, además de... Como llevamos tiempo oyendo lo terrorífico que puede ser el abismo. Y entendiendo por qué... Bajar es un suicidio. Esta despedida, a pesar de que apenas conoces de la relación entre estos personajes, ya se motiva porque te da, dedican, para de capítulos a ah, que entiendas la relación entre ellos y que la despedida no es un... Volveremos a vernos, no te preocupes. Es un... No nos vamos a volver a ver. O sea, en el momento en el cual baje, a efectos prácticos, he muerto. Y eso le da mucha fuerza y a su vez ya... Al que está viendo, leyendo la obra, le dice otra cosa. El eso de que vayan a bajar a saco, tal cual funciona el abismo, y que lo sepan, es un... No hay intención de volver. No puede seguir las reglas habituales del viaje del héroe que sigue cualquiera obra de aventuras con ese foco normalmente en la mejora y en el autodescubrimiento. Porque no va a tener iguales en los que compararse No va a tener esa capacidad De poner en práctica esa mejora No va a volver Y que el resto se beneficien de su regreso O al menos Toda lógica dice que no va a ocurrir sí, donde, pues, porque... por, Sabemos que sí, Como por... es una serie y tal Y sobre todo pues, posiblemente en algún momento Puedan volver porque sabemos que Podría poderse Pero en teoría todo lo que se sabe Dice que no
1: Sí, es eso, ya de por sí ya podrías pensar de igual no llegan al final, pero aquí ya aparte de si llegan o no a completar su objetivo, ya supones que ahora así. es muy imposible, es prácticamente imposible que lleguen a volver, y ya lo saben, ya, nos, ya saben de inicio que va a ser muy complicado, no saben hasta dónde van a poder llegar, pero que volver es algo que, bueno, en algún momento cuando hayamos bajado, si bajamos lo suficiente y hay que preocuparse de ello, ya nos preocuparemos siquiera si es posible. Pero eso ya ni lo tenemos pensado claro. considerar.
0: Claro, hablamos de que ni siquiera la persona legendaria entre las personas legendarias de la historia ha vuelto del punto hasta el cual quieren ir. O sea... Están partiendo de que no se puede volver De que de verdad es un viaje Solo de ida Normalmente todo esto Todo el típico viaje del héroe ¿eh? Es un viaje que Es un viaje de ida Y vuelta En algún momento vas a volver Obviamente la esperanza es que No pasa nada, vamos a volver Y todo es super positivo Pero No hay vuelta atrás No, no se vuelve del abismo lo cual también refuerza ese nombre de abismo.
1: No hay vuelta. Muchas veces en el viaje de un héroe, por lo menos conocemos su destino final. ¿Dónde está la meta exactamente? Sí. Aquí sabemos hacia dónde está. Pero... Sí. A ver, en este caso exacto...
0: lo sabemos en el sentido de que sabemos esa meta abstracta habitual, realmente. Sabemos que es el fondo del abismo. ¿Cuánto hay hasta ese fondo? Nadie lo sabe. Pero el objetivo sí que lo sabemos.
1: Sabemos el objetivo, pero no te... pero ese objetivo es tan abstracto que no sabemos cuánto ha progresado alguien mm. realmente bajando. Sí. Porque solo se sabe que el abismo mide más de 20.000 metros. Mm. ¿Cuántos más? Pues ¿Quién podrían, sabe? Ser 20, 21 podrían ser 21.000, podrían mm. ser 100.000... ¿Quién lo sabe?
0: claro podemos, podemos hablar de que a efectos de proporción... La capital de aquellos que no regresan podría estar situada en el primer 10%. Perfectamente. Y sería devastador. Y todas estas cosas que ya hablamos de carga pesada, de cosas tensas... Y que suponen mucho, van a muchos problemas... Ya indica que va a haber un ruido de cosas complicadas. Y, pero todavía dices, va, tienes estos protagonistas así, además son niños... Todo va a estar bien, vamos a ver cómo se superan a sí mismos y si son capaces de juntos conseguir ir superando todos los desafíos que el destino tiene para ellos. O descubrir cómo el mundo es cruel y parece que todo en el universo está conspirando para matarles de una forma muy, muy dolorosa y horrible, de forma que lo estás viendo y, y casi te duela verlo.
1: Sí, porque que tengan 12 años o una o edades así, tan, tan pequeñas tan jóvenes, no significa que el mundo vaya a ser más bonito. Mm. Solo significa que ellos tienen poca experiencia en el mundo.
0: Claro, y que estamos acostumbrados a que las aventuras, y sobre todo cuando vemos un mundo tan bonito y tan variado que explorar en el cual encontrar lo desconocido, estamos acostumbrados a que es... ¡Guau! ¿Qué habrá aquí? ¡Aventuras! ¡Qué guay! ¡Cómo mola irse de aventuras! Y... Es con este mismo estilo visual, son no los demás que empieza y que utilizan, que son las partes eh, del abismo menos horribles, que a veces es difícil olvidarse de que la serie es muy, muy, muy oscura. Hablamos sí. de que todos estos dramas y tramas que te pueden pasar, este tema de las series y todo, pasa. Bueno, parte. No está terminado, no ha pasado todo. Pero... Pasan cosas chungas a los personajes porque el abismo es un lugar cruel y que, y que sí. seas un niño aventurero no te va a salvar.
1: Y hablamos de que aún así la serie empieza impresionándote con un arte muy bonito, así, muy... en el cual tú, no, tú te olvidas muchas veces de pensar de que algo malo pueda pasar, no solo porque sean niños, sino por... ¡Ay, mira qué paisaje más bonito! Ay, hay algún monstruo, pero bueno, siguen siendo bonito todo. Hasta que deja de serlo. Hasta que el monstruo intenta comerse a alguien. Y
0: ves cómo las... otra cosa. O el típico monstruo gigante. ¡Uf! ¡Jo! Vaya que es dura. Qué pena no poder estudiarla de verdad. Bueno, hemos conseguido ocultarnos de ella. Ah, por cierto, ¿sabías que funcionan en manadas de muchos? ¡Hola! Es eso, no es. Wow, qué guay. Vamos a explorar lo desconocido, sino mmm, venga, vamos a explorar lo desconocido. Y mientras tanto, lo desconocido riéndose en tu cara de cómo te va a maltratar. Es mmm, tiene, hay partes que son duras, o sea que lo ves y es como, uf, es, es, es duro, es duro, es duro. O sea, hay ratos que es duro. No es, no es para nada la típica aventura en el sentido de, vamos a ver qué nos encontramos.
1: Sí, se opone mucho tanto a su estilo visual, que es muy precioso, como a su banda sonora, que también es bastante bonita. Y hace una cosa además que a mí me encanta en el opening y en el ending, que es que los propios mmm, artistas de doblaje que dan voz a los personajes principales también interpretan el, la canción de inicio.
0: Sí, pero también es otra dualidad. Todo. Como siempre, el peligro y la aventura son todo dualidades entre el. Eso, sensación de descubrimiento, pero dolor. Bonito, pero realmente horrible. Es la aventura en sí misma. La aventura supone adentrarse allá donde nadie haya ido jamás. Eso es lo que llamaríamos la... el espíritu aventurero por excelencia, ¿no? El ir a conocer el mundo, ver las cosas que nadie ha visto. Pero. Cuando nadie lo ha visto, es por algo. Igual es que todos los que lo han intentado antes, no han vuelto. Y como siempre, estamos acostumbrados a que nadie ha vuelto, no sé qué, no sé qué, no sé qué, y estamos tan acostumbrados a que todo saldrá bien, pues es incluso más impactante cuando no sale bien. Y en ese sentido es fresquísimo. Y de hecho para mucha gente este anime en 2017 fue uno de esos... Por esto, vale, al medio, por después tengo otras cosas que te rompen totalmente, que saben usar muy bien aquello que, lo, que caracteriza al medio y a la propia serie en cuestión para coger y lidiar con ello y tratar temas. O sea, es la típica serie que igual te encuentras unas, una al año, con suerte, hay años en los que incluso dos. Y
1: es que en ese sentido es, es excelsa. Y hablando del anime allí en 2017, tú, es como, como todos los animes, en su momento acabaron. Mm. Pero. vuelve.
0: Sí, porque. se terminado con que un obviamente. con un continuará, porque obviamente la estrella continuará, y como fue un exitazo, se sí, confirmó a continuación, se sacaron las típicas dos películas recopilatorias que hacen un resumen en poco tiempo de lo que ya se vio y además una tercera película en la cual sí avanzaría la trama esa película se estrenó en los cines japoneses el día 17 de enero de 2020 estamos grabando esto a día 18 y esta última noche se ha ya han surgido todas las noticias relacionadas con que la película también acaba con continuará y no solo eso, sino que han publicado un vídeo y una serie de páginas indicando que se acerca una nueva temporada para el anime. ¿Segura? Este año además, creo recordar. No, no, no especificaba 2020. Creo que no especificaba. Y en parte me alegro porque en... Obviamente soy el primero que me dice mmm, empieza ya y se emociona, pero después me acuerdo de que hay un problema con las películas, con que los animes continúen en películas. Que es que para ver esa segunda temporada habría que ver primero la película esta que salió ayer. De aquí a que podamos ver esa película en Occidente nos quedan por lo menos 7-8 meses. Con suerte. Así que... Quiero, tengo ganas de que salga esta segunda, pero si sale para el año que viene, mejor. Porque va, a poder no tener que saltarme una trama importante que está de por medio. Además, sí. se ha, varios medios han hecho correcciones o avisos de por medio de que de, habla de New Series, escrito series, pero escrito en japonés, y eso normalmente sería eso: una serie. Una temporada El problema es que Hay muchas veces que utilizan este Conto de serie para Franquicia Es decir, realmente Se sabe que es más anime Pero no se sabe nada del formato La gente que ha consumido la obra original Y todas las Pistas que hay, de momento están apuntando A otra temporada Lo cual Espero y pido, por favor, porque además va a Poder verla. la el mismo día día siguiente que sale en Japón e ir estando ahí con el hype según va saliendo estaría guay frente a que salga y esperar
1: ocho meses pero, sí sí, sí además que la serie no ha gozado solo de popularidad en Japón, sino que también nos llegó hasta aquí y todo
0: sí, en España el manga ha sido traído por la, la que es la versión impresa porque era una aplicación web que después se imprimió la, la ha traído se me ha olvidado la editorial y tenemos también el anime por parte de, como no, SelectaVision aparte de que el anime lo puedes comprar por parte de SelectaVision o está disponible a día de hoy, sigue disponible en Netflix
1: así sí, que con... no siendo hay excusa. disponible con esa duración completa de esos 13 capítulos siendo el último capítulo de duración doble hmm. Y eso es un poco lo
0: que hay. Sí quería aprovechar a, a contar lo que es alguna curiosidad con respecto al man, al autor y tal, porque siempre está bien poder intentar aportarse un
1: poquito más, ¿sabes? Sí, y... porque siempre te preguntas con... Además, cuando alguien hace una obra así de famosa, ¿y qué más ha hecho esta persona? ¿Ha hecho más series? ¿Ha, hecho más? ¿Ha escrito más cosas? ¿O en qué ha trabajado? ¿Ha salido de la nada y de repente wow, se ha vuelto famoso?
0: Bueno, pues básicamente ha, en el mundo del manga anime ha hecho. Mid in avis. Sí que ha hecho un. Se pueden encontrar estos en plan de algún y cosas que escribió en plan sueltas, pero realmente. Nada que realmente sea reseñable como serie. Pero esta persona sí que tiene un background en algo que podríamos conocer previo a Made in Abyss. ¡Como es el mundo de los videojuegos! Y es que esta persona, antes de hacer Made in Abyss, estuvo trabajando 10 años en Konami. Como, pues, eso, como ilustrador, como diseñador de personajes en varios juegos. Concretamente, así el primero que hemos... ...localizado buscando alguno... ...ha sido... Elevits de Adventures of Kai and Zero... ...no... ...sincero también... ...no estoy seguro de si también en su precuela... ...el cual salió antes realmente... ...salió primero... Elevits en, ...en Wii... ...y después este en... ...Nintendo DS... ...y... ...si se ven... ...lo que viene a ser por ejemplo... ...los diseños que hizo para este juego se ve que ya tenía más o menos este este estilo visual ya se daba un aire a, a lo que después dejó volar en su propia obra con Abyss.
1: Sí, el estilo de los personajes se nota ya que alguno puede recordarte incluso a alguno de los personajes de Abyss. Hmm. ya hablamos de que el juego de DS igual fueron ya 10 años antes casi del anime y unos cuantos antes todavía de empezar la publicación de Medinavis en web hmm.
0: y después, bueno, a por aquí sobre cosas, en plan que yo una entrevista que tengo por aquí apuntadas, como es el hecho del trabajo Konami, el hecho de que una de sus grandes inspiraciones ever ha sido Silver Spoon de Hiromu Arakawa, alguien que claramente nadie conoce Uh, y bastantes cosas curiosas como por ejemplo que él esperaba que como ten, el, el manga tenía tantas partes duras o curas y tal esperaba que el anime fuese en plan una cosilla de 5 minutos para tener por ahí y poner cosas bonitas más allá que adaptarlo todo para su sorpresa todo, aunque duela
1: verlo que de sí, hecho, esper cumple. Esperaba que lo dejaran en esa parte En la cual, mira, las cosas dos no son tan bonitas Pero todavía todo para bastante bonito hmm.
0: Además, hablamos de que para cuando se empezó a hablar del anime De hacer una adaptación al anime en torno a abril de 2015 Estaba trabajando en lo que sería el cuarto tomo O sea, no, no había hecho tanto realmente del original Pero sí que estuvo sorprendido Sobre todo además de cómo adaptaron su estilo y todas estas cosas y cuando vio las primeras muertas del anime, se sorprendió. Aparte de curiosidades, como que al principio esperaba una música más celta de lo que fue, aunque quedó muy contento. Y como había muchas criaturas que llegaba a hacer todo realistas posibles cuando ya estaba en el instituto. O sea, ya hacía esto de empezar a dibujar todas las criaturas ahí súper realistas. Y fue, en ese momento, de tener un estilo súper realista super marcado, que con un compañero que dibujaba cosas un estilo mucho más mono, mucho más kawaii que empezaron a dibujar juntos y fue donde cogió este estilo, que ahora es él, el que tiene un estilo súper. kawaii super mono, todo lo que se ve aunque después pueda ser súper duro, pero que sí que se entiende para que todas estas criaturas y cosas que dibuja tenga este, esta construcción del mundo tan potente y otra sea, curiosidad es que, pero que me haya empezado el manga y, el ma y le haya parecido que uf, Que esté pesado, que no es muy allá, yo es algo que he probado y me lo empecé a leer un poco por curiosidad. Y sí que, en plan, uff, tiene el arte en plan demasiado marcado, demasiado lleno de cosas de dibujo Pa' aquí, pa' allá. Y después lo que es el diálogo y las escenas, van, les fluyen muy poco. O sea, yo estaba pensando, uff, se hace, se hace pesado, o sea, es el más complicado de leer. Y lo que me sorprendió hace un poco de investigación para esto fue ver una entrevista como él mismo, el, autor, el propio autor, dice que no le gusta cómo hizo las primeras partes, sobre todo el primer volumen, que le parece eso difícil de leer. Y que lo que más le gustó del anime fueron los tres primeros episodios, que adaptaron esos capítulos que él considera que están bastante mal hechos, en el sentido de que sea fácil de leer y que fluya, y que le parece que el cómo lo hizo el anime tiene un flow, un flow, un ritmo, una forma de llevar las cosas, que le gusta muchísimo más de lo que hizo él en su día. Lo voy a excluir porque seguramente habría gente que habría leído un poco del manga criticando que no fuese exactamente igual. Cuando el propio autor dice que esto es lo que yo querría haber hecho y que considero que hice mal que nunca hay que olvidarse de que oye, que no todo cambio en una adaptación tiene por qué ser malo
1: además hay otra cosa curiosa, aunque no tanto, porque muchos podrían pensarlo que es que creo que también había dicho que es lo primero que hizo fue ese dibujo de cómo iba el del abismo no pensó en personajes, no empezó haciendo no fue
0: el abismo y a partir del abismo empezó a construir todo lo que es el mundo y los personajes alrededor de él. Que es como lo típico de, para hacer construcción de mundo. Que tienes concepto de qué quieres que haya en este mundo como cosa diferenciadora. Y a partir de ahí construyes el cómo puede haber evolucionado la sociedad la las ciudades el mundo cuando ha existido esto. Y precisamente se ve que ahí, eh, que me dice que tenía... Hay por fuentes que indican que tenía esa. esa vinculación a RPGs como Wizardry que jugaba de pequeños. Y. qué es curioso me encontrar estas. informaciones. Que además se dice que tiene que. Cuando acabó el anime, decía el propio Tsukushi que tenía que, por pues, hacer algo, a dibujar, a sacar algo entretenido para que hubiese más anime. Porque me quedando con... Tom, o sea, se ve que entre el... Es uno de esos casos en los cuales entre la edición del anime y el autor original hubo un toma y daca de opiniones de cómo hacer las cosas interesante, lo cual a su vez explica que haya salido algo tan potente. Sobre todo contando con que aparentemente contaban con tan poco material por cuánto había avanzado. Que esto pasa muchas veces. Cuando hay algo misterioso súper grande y tienes mucho material, puedes ir haciéndolo todo preparado porque sabes lo que va a haber. Pero cuando ese misterio es un misterio también para el creador, en este caso, es un misterio para la gente que está haciendo el anime hace que todo este misticismo respecto al abismo como que lo sea también para la persona que lo está haciendo, lo cual me resulta curioso, al menos por ahí.
1: Y que no se le intentó cambiar en ningún punto por ahí dándole algún tipo de final, pensando en, bueno... Igual nunca con tanto poco material es difícil que podamos llegar a continuar esto o a saber cuándo. Así que podríamos haberlo hecho como vale y hasta aquí. De hecho, de hecho, la última
0: escena del anime que sin entrar en spoilers, solo decir la última escena del anime que no está en el manga, que obviamente siguiendo misterio y algo por saber, porque en el capítulo estaba claro. La, la, la hizo él, o sea, la diseñó, la escribió él. En plan, y para cerrar, o sea, dejar aquí la temporada, pero sigue habiendo misterio y dar una conclusión, propuso él esa escena, lo cual es curioso, cuanto menos. Es decir, tuvo ahí ese rollito con ello. Y bueno, eh, yo creo que hasta aquí. Sí, así que, sí, como ya decía, está disponible el manga está disponible en España, no tengo ahora apuntado, se me fue el dato de quién lo edita, pero bueno, si pedís, si buscáis manga de Meeting avisos os lo encontraréis, y el caso del anime es Selecta Visión y Netflix. Así que con todo esto, no nos queda sino cerrar este programa de esta semana comentando, como siempre, que nos dejéis en los lo que os llame la atención, qué os ha parecido, si lo habéis visto, qué os ha parecido el programa como tal, el... Es el que estamos intentando incluir más detalle de autor, de comentar cosillas más allá de la recomendación per se, o según de cualquier cosa, que dejéis en la caja de comentarios de iVoox, la comentaremos en... En el programa siguiente a, ese, a este. Es decir, el siguiente programa de anime. Que... Está, esto sale a día 22. La semana que viene. El programa vuelve a ser de anime. Porque toca sin duda de esto de Sony. Cualquier otra cosa. Tenemos las redes sociales. Correo electrónico. Para lo que sea. Eh, las podéis encontrar en la descripción de este audio. Y... Con todo esto dicho, hasta la semana que viene.
1: Bueno, yo antes de despedirme también quiero deciros que eh, también nos podéis dejar comentarios de si la visteis, ¿por qué dejasteis de verla? O, o en qué momento dijisteis, no quiero seguir viéndolo, porque igual la historia os pareció fuerte o no os pareció lo suficiente fuerte. ¿Quién sabe? Pero bueno. Sí, con esto me despido otra semana más y me quedo aquí al pie del cañón, observando ese gran abismo.